שלום ילדות וילדים, ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק 11. הפלישתים היו אויבים מרים של עם ישראל. במלחמה הקודמת בין ישראל לפלישתים, יונתן היכה את נציב פלישתים, ואחר כך צבא ישראל היכה את הפלישתים מכה קשה. שם נכתב, ויעל שאול באחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם. אבל הפלישתים התרגלו לקחת מס מעם ישראל. וקיוו לחזור למצב שבו עם ישראל, או לפחות חלקים ממנו, עבדים של הפלישתים ומשלמים להם מס. זה היה ככה פחות או יותר במשך לא מעט זמן לפני כן. עכשיו הייתה להם סיבה לחשוב שהם יוכלו לנצח את עם ישראל, והם אספו את הצבא שלהם וחנו על הר בין סוחו ובין עזקה. שאול ואנשי ישראל נאספו וחנו על הר בעמק האלה. זה היה ליד בית שמש של היום. הם הקימו מחנה מול מחנה פלישתים. כל צד היה על הר, ובאמצע היה גיא. לפני שהתחיל הקרב, שני הצדדים צריכים זמן להתארגן. לאסוף את החיילים, להתאמן קצת, לדאוג לכל מיני דברים. בזמן שמחנה ישראל ישב על ההר והמתין לקרב, יצא איש ממחנה פלישתים. איש בשם גוליית. הוא גר בעיר גת, והוא היה ממש ממש גבוה. ענק, שש אמות וזרת. בהערכה שלנו היום זה יוצא בערך... שאם הוא עומד בסלון שלכם, הראש שלו מגרד את התקרה. גוליית היה משוריין מכף רגל ועד ראש. כובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש. ומשקל השריון חמשת אלפים משקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועץ חניתו כמנור אורגים, ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל. כל זה, ויש עוד איש נושא מגן שהולך לפניו. גוליית עמד בעמק בין המחנות, ופנה אל מערכות ישראל. הוא קרא בקול רם ואמר כך, חבל שנצא לערוך מלחמה. אני הפלישתי, ואתם עבדים לשאול. תבחרו לכם איש אחד והוא ירד אליי. אם הוא יצליח להילחם איתי ולנצח, אנחנו נהיה לכם לעבדים. אם אני אנצח אותו, אתם תהיו עבדים שלנו ותעבדו אותנו. שאול וכל ישראל שמעו את הדברים של גוליית ופחדו מאוד מאוד. כך יצא גוליית ממחנה הפלישתים מדי יום, והציע לשלוח מישהו להילחם איתו. אף אחד ממחנה ישראל לא העז ללכת להילחם עם גוליית. זה לא היה יום אחד, ולא יומיים. ארבעים יום, כל בוקר וכל ערב, יצא גוליית והתגרה בצבא הישראלי. תחשבו איזו הרגשה נוראית זאת. החיילים הישראלים היו נבוכים ולא ידעו מה לעשות. זו הייתה ממש חרפה. דוד, הנער שהכרנו בשבוע שעבר היה מאוד עסוק. הוא אמנם קיבל תפקיד להיות נושא הכלים של שאול והמנגן שלו, אבל הוא גם היה רועה צאן, והוא ראה את הצאן של המשפחה שלו. כל משפחה שלחה כמה נציגים לצבא של שאול, ומהמשפחה של דוד הלכו למלחמה שלושת הבנים הגדולים, אליאב הבכור, אבינדב ושמה. דוד ישלח בחזרה אל בית לחם, כי במלחמה לא צריך מנגן. הוא ראה את הצאן בינתיים. יום אחד קרא לו אבא שלו, ישי. הוא ביקש ממנו שייקח אוכל לאחים שלו שנמצאים במערכה. ישי נתן לדוד איפת קלי ועשרה לחם לשלוח לאחים שלו, וגם עשר חתיכות גבינה שלח איתו אל שר האלף, המפקד של האחים של דוד. קלי זה דגן קלוי באש, וזה אוכל שיכול להישמר כמה ימים מבלי להתקלקל. ישי ביקש מדוד להגיע למחנה ישראל, לתת את הדברים ולראות מה שלום האחים שלו. דוד קם הבוקר, דאג שמישהו ישמור על הצאן במקומו, לקח את האוכל שאבא שלו הכין לו, צעד כמה שעות והגיע למחנה ישראל. כשהגיע ראה את חיילי הצבא הישראלי יוצאים מהמחנה, נערכים ומריעים תרועות מלחמה. 
חיילי הצבא הפלישתי יצאו גם הם, נערכו והריעו מולם. דוד השאיר את הדברים שהביא אצל שומר הכלים, ורץ אל המערכה לחפש את האחים שלו ולשאול מה שלומם. הוא מצא אותם ודיבר איתם, ולפתע יצא ממערכות פלישתים איש אחד, גבוה מאוד ומפחיד מאוד, גוליית. גוליית קרא בקול חזק את ההצעה שלו. וכל איש ישראל שראו אותו ברחו ופחדו מאוד. דוד שמע את דברי גוליית. הוא שמע אנשים מצבא ישראל מדברים ביניהם. הם אמרו, ראיתם את האיש הזה? הוא עולה לחרף את ישראל. מי שיצליח להכות ולנצח אותו, המלך יאשר אותו עושר גדול. ייתן לו את ביתו לאישה, וייתן פטור ממס לכל המשפחה שלו. דוד שאל כמה אנשים שעמדו לידו, מה יעשה לאיש יכה את הפלישתי הזה ויסלק את החרפה הזו מישראל? כי מי זה בכלל הפלישתי הערל הזה שחרף את מערכות ישראל? ובאמת האנשים אמרו לו שמה שהוא שמע קודם היה נכון. אליאב, אחיו הגדול של דוד, גם היה שם. והוא שמע שדוד שואל על מי שיכה את גוליית. אליאב לא היה תמים, והוא כנראה חשד שדוד עלול ללכת להילחם בגוליית. אליאב כעס על דוד ואמר לו, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצאן האלה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען ריאות המלחמה ירדת. כלומר, בעברית שלנו, דוד, מה יש לך לחפש כאן? אני מכיר אותך, באת לחפש פה אקשן. אין לך מה לעשות פה, תחזור מהר הביתה. דוד לא כל כך הבין מה אליאב רוצה. זה מעשה רע, הוא שאל, והתרחק מאליאב. הוא המשיך לברר ושאל עוד אנשים, מה יקרה למי שיכה את גוליית? כולם ענו לו את אותה תשובה. אנשים ששמעו שדוד מסתובב ושואל על זה, סיפרו לשאול שיש מישהו שמתעניין באפשרות להילחם נגד גוליית. שאול שמע ושלח להביא את דוד. דוד הגיע אל שאול ואמר לו כך, לא צריך לפחד ממנו, אני אלך להילחם נגד הפלישתי הזה. שאול ראה שיש לפניו נער צעיר ולא הסכים, איך תילחם איתו? הוא שאל את דוד. אתה בסך הכל נער, והוא איש מלחמה מנעוריו. דוד לא התבלבל וענה כך, אני הייתי רואה את הצאן של אבא שלי. ובאו אריה ודוב, ולקחו שא מהעדר. אני יצאתי אחריהם, והכיתי אותם, והצלתי את השא. גם את האריה, גם את הדוב אני ניצחתי. והפלישתי הזה יהיה כמו אחד מהם, כי הוא חירף מערכות אלוהים חיים. השם שהציל אותי מיד הארי ומיד הדוב, הוא יציל אותי בידי הפלישתי הזה. שאול ראה את הלהט של דוד והשתכנע. מה יש לו להפסיד? לא נראה שיש מועמדים אחרים להילחם בגוליית. הוא נתן לדוד ללבוש את בגדי המלחמה שלו והלביש אותו שריון וחור הנחושת. כשדוד ניסה לקחת את כל זה ועוד לחגור על זה חרב, הוא בקושי הצליח לזוז. הוא החזיר את הדברים לשאול ואמר, אני לא יכול לצאת ככה לקרב. לי אין ניסיון עם שריון וקסדה, אני מעדיף לבוא לקרב כמו שאני רגיל. הוא בחר חמישה חלוקי אבנים מהנחל. חלוקי אבנים הן אבנים חלקות ועגלגלות, כאלו שאפשר לקלוע איתן למטרה. הוא שם את חלוקי הנחל בילקוט שלו. לקח איתו את הקלע שלו ואת מקל הרועים שלו ויצא לקראת גוליית. גוליית התקרב. לפניו הלך האיש שנשא בשבילו את המגן. הפלישי הביט בדוד ובז לו, כי דוד היה נער ועוד נער יפה כזה, שלא נראה כמו מי שמתאים לקרב. גוליית פנה לדוד בקול המפחיד שלו ואמר, הכלב אנוכי? כי אתה בא אליי במקלות? לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ועוד קילל את דוד. דוד ענה לו בחזרה, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי והיכיתיך, ואסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לאוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה, 
כי לא בחרב ובחנין תהיה הושיע אדוני, כי לאדוני מלחמה ונטל אתכם בידינו. גוליית התקרב לדוד בצעדים איטיים. דוד רץ לקראתו, לקח אבן מאלו שהכין מראש, ובעזרת הקלע שלו כלה אל המצח של גוליית. מכל המקומות בגוף של גוליית, שם לא היה לו שום שריון ושום מגן. המכה הייתה כל כך חזקה, שגוליית נפל קדימה והשתטח על הרצפה. דוד רץ עליו מהר, הוציא את החרב של גוליית ואיתה הרג את גוליית. הפלישתים שראו שהגיבור שלהם מת, ברחו מהר מהר. הצבא הישראלי רדף אחריהם עד שערי עקרון, והצליח להרוג לא מעט פלישתים בדרך. אחר כך הם יכלו לקחת את הציוד הצבאי ואת הדברים שהפלישתים השאירו במחנות שלהם. הניצחון היה גדול והשמחה בישראל הייתה רבה. כולם התעניינו מי זה הבחור הצעיר והיפה שניצח את גוליית. שאול ביקש לראות אותו. עוד כשדוד יצא לקראת גוליית, שאול התעניין לדעת מי זה. גם שר הצבא שלו, אבנר, לא ידע. שאול כנראה חשב שדוד מוכר לו, ולא זכר מאיפה. אז הוא ביקש מאבנר לברר מאיזה משפחה הנער הזה. כשדוד חזר מהקרב, אבנר לקח אותו לדבר עם שאול. שאול שאל אותו, בן של מי אתה? דוד ענה, בן של עבד שלך, אישי מבית לחם. יהונתן הבן של שאול הקשיב לשיחה, הוא ממש אהב את דוד. הוא נתן לדוד את המעיל שלו ואת המדים שלו ואת החרב והקשת שלו. שאול ראה שדוד מוכשר, ונתן לו לעשות כל מיני משימות. כשראה שאול שדוד עושה הכל בשכל, הוא מינה אותו להיות מפקד בצבא. כולם אהבו את דוד, יהונתן, העם ועבדי שאול. כולם? חוץ משאול. אחרי הקרב שבו דוד ניצח את גוליית, נשים יצאו מכל ערי ישראל, שרו שירי ניצחון, ניגנו בתופים בשמחה ושרו, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. רבבה זה עשרת אלפים, הרבה יותר מאלף. דוד קיבל יותר כבוד משאול, זה הרגיז את שאול מאוד. לדוד נתנו רבבות ולי נתנו אלפים, כל מה שנשאר זה שהוא יהיה המלך. מאותו יום, שאול שנא את דוד. יום אחר כך, כשדוד ניגן לשאול, צלחה רוח אלוהים רעה אל שאול, הוא תפס את החנית שלו וזרק על דוד. דוד חמק מהחנית והמשיך לנגן. שאול זרק שוב את החנית, דוד חמק שוב. שאול הבין שהשם עם דוד, והתחיל לחשוש. הוא זכר את הדברים של שמואל, שיום אחד יחליפו אותו. הוא הבין שכל העסק קצת מסוכן בשבילו, אבל לא ידע מה לעשות. איך אפשר להיפטר מדוד כשכל העם אוהב אותו והשם עמו? שאול היה צריך לחשוב על פתרון לבעיה שלו, ועל זה נשמע בפעם הבאה. Thank you.